0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢、啊，我们要来聊一下最近比较热门的半导体跟网通。讲到半导体，我觉得还是要先讲一下这个 n v i d i a 的财报市景，然后直接发布这个它的盈利警告啊，就是告诉大家说，它的财报接下来可能不会太好看。那我觉得相关的产业其实应该已经都蛮明显的一些迹象，不管是我们就看 Intel，Intel 的财报直接落赛嘛，然后或者是一些硬碟厂。其实他们也都有在表达对于云端啊、伺服器这边的一些状况。所以目前初步看起来，这个伺服器的下半年前景看忧啊！本来大家会在那边笑称嘛，就是 data center 啊、云端啊、伺服器啊，这是我们股市的最后一道防线、呃。这个防线已经被打破了，就跟那个玛利亚之墙一样。<笑>欸、你确定是半导体？<笑>现在是全导体了，<笑><笑>全部倒了，超棒的，跟玛利亚之墙一样，对，已经完全被打破了。哎、欸，你讲玛利亚这样谁还记得
1: ？在<有><笑>外面是玛利亚之墙嘛？对啊
0: ，<笑>不会吧？现在大家已经对巨人就。忘记那个印象了。对啊，你这个最后一集又播完了，嗯、不是吗？那<笑>我们可以看到，这个 n v d a 外资分析它的毛利率会大减，因为它目前是在讲说它的营收不好嘛，然后在数据中心的应用应该也会是低于市场预估的。然后外资是分析说，它的毛利率大减，主要可能就是一些库存库存太多了，然后再来有一些金圆代工厂的违约金这样子。这表示跟我们之前提过的那间利基店其实蛮像的嘛，对不对？就是有人就是宁愿付违约金，他也要砍订单。如果我真的去生产了，我会亏更多钱，那我不如就付个违约金，我的这个订单我不要了。那如果这样的话，也会去影响到三星啊，影响台积电他们的一些产能利用率。然后，如果我们去看高安能最近的一个预测啊，他们是预测说全球半导体预计今年会成长 7.4 四上一季他们是讲说会成长 13.6， 去年他们说会成长 26， 哎、欸，现在只剩 7.4 了，一直下修，有没有？非常的夸张的一个幅度。那所以代表说什么？就是说我们现在啊，就算晶片短缺已经受到了缓解。但是来不及了，全球的半导体已经进到一个疲软期，所以我们现在就是说需求开始疲软，然后供给因为缓解了嘛，所以供给就开出来了，哇，这是一个非常糟糕的状况，供过于求，供给持续上来，需求持续下降，
1: 不是啊，这个它的预测嘛。预测可以随便改、啊
0: 嗯<笑>哦，对啊，他们就改了很多嘛，不能说随便改，他就是上
1: 他那个一个变动的过程嘛，他就是会跟着四狂一起变动，对对啊，对对所以从后面看他最新一期的感觉好像很准了、
0: 啊，嗯，
1: 当然越近一定越准嘛，就毋庸置疑的啦，哎<对>，可是这个很有趣，你知道吗？这个其实台湾有先写
0: ，嗯嗯、你说在四不期不好吗
1: ？不是，就是 Nvidia 这个东西啊，哦真的吗？其实是推得出来的、欸，嗯，台湾报仔当天早上就有人写了，嗯、而且之前就有人在传。
0: 如果只是当天早上的话，我觉得這还好。哎，这个消息
1: 应该说市场消息满天飞啦，就看你可不可以判断这件事。對對對但是呢 ，NVIDIA 光是推迟台积电的一些新品的下单啊，这个之前就有人在传了哦，对啊，这个很神秘哦。<笑>这个台积电是真的是就是一个占有关键地位嘛，嗯、所以你这些先进制程很多，因为下单要经过它。然后我刚好我们台湾人多多少少都有一两个朋友在台积电嘛，总是会有一些东西传出来的，嗯、对啊，<笑>所以这很有趣。
0: 就跟在戏股的人，每个人都会认识有朋友在 Google，、啊、<吧>没错。台湾的人，你<笑>你一定都有朋友在台积电里面，没
1: 错没错。所以多多少少你都会听到一些俄语啦
0: 。不过，但、嗯、是那个
1: 他那个是显卡那个，其实我觉得这很明确吧。你看那个市调网站，<对>它每个礼拜都统计显卡的价格嘛？啊，我看都是一直跌啊，嗯、对啊，甚至已经跌到了接近供应商建议售价。嗯，这个我们像、啊、以前有讲过嘛，但反正过去就大家拿这个来炒嘛。我建议你卖一百块啊，啊，你买不到我就卖贵一点喽。对，所以很多人在 monitor 这个价格。
0: 我最近跟一个 Nvidia 的人聊啊，然后他就讲一个故事，我就蛮有趣的。因为我对 Nvidia 没有到那么熟啦，然后他就有说，就是当时 SEC 说要罚 Nvidia 钱，因为他没有去揭露他挖矿这边带来的获利的状况。然后因为 Nvidia 自己也不知道嘛，他也不知道说他显卡卖出去以后到底多少是真的被用在电竞用途或者是绘图需求，然后多少是被拿去挖矿，他也不知道。然后因为 SEC 就要求他们一定要揭露，那他们有没有办法揭露啊，他们后来他们就是把它锁住。就是不让 NVIDIA 的显卡能够去做挖矿用途。那想说，哎、欸，如果我都这样做了，那我是不是就可以假设，就是没有用在挖矿用途了？那我就不用揭露了嘛？因为我觉没有，因为我就锁住了、啊。结果 SEC 还是发现，那 SEC 还是发现以后，网络上面就出现说，你要怎么样去破解 NVIDIA 显卡不能挖矿这件事情？这一定有的吧？<笑>就是这个 NVIDIA 的人就跟我说。他们里面就有人在笑说，应该就是因为他们里面的人不爽，就想说：“我靠啊，我都已经锁住了，你还要罚我钱、啊、那我要揭露，就大家来破解啊，这样，反正都罚我钱了。<笑>」他的说法是，其实也不一定是外面的人破解这样
1: 。哎、欸，你这个大概就等于是官方给的金手指一样啊
0: 。对对对，没错，<笑>就是官方给的金手指。<笑>啊、当然，这个八卦、啊、大家就听听，这是八卦。可是我就得蛮有趣的，有一种说法就是说，内、欸、部的人就是不爽，说：“欸、我都已经锁住了，还罚钱，那我就让大家解开。”这样
1: ，蛮 m a 我觉得不错，对<笑>对啊，反、啊、正不管怎么样，就受到挖矿的影响嘛。对,对对，对。每次受到挖矿影响其实都蛮大的、哦。现在开始说显卡新品就是都是明年嘛，一开始是说第四季嘛，嗯，今年年初的新闻或者是卡说，他都是提到说是今年第四季有可能会发新的显卡嘛。哎，现在大家都直接到明年了、哦嗯。你看伺服器也去明年了。现在看起来今年可能大家是一个嗯不骑不带的状态啊
0: 、哦。这也是在这种下跌的时候不要去出新品嘛，对整个市场经济不好的时候不要出新品，卖起来数字不好看，我们就稍微缓一缓，看看明年的数字会不会比较好看，先卖一下库存啊。对,对，库存
1: 现在必须要打消，要花一点时间。嗯，对
0: 。我昨天有跟小镇录 podcast 啊，这个可能是下礼拜才会上啊。我们就那边笑啊，就说现在这个伺服器防线被打破了。现在的防线已经变成是苹果了呵呵。现在的股市的最后一个防线变成苹果
1: ，还有汽车哦、啊
0: ， oh, 对，还有汽车哇，这个车用东西涨很多啊。
1: 对啊，你你把我们的这个汽车放在哪里了，对不对
0: ？我前几天接受一个新闻的 YouTube 访谈。专访，然后这种专访他们都很喜欢叫你去讲说，那你接下来看好什么产业，什么产业嘛？那个时候我就讲了几个，然后其中一个是车用，车用我就讲了一些车用电池啊，跟轮胎，然后还有网通。可是我讲完以后，隔天又涨了。可是这个 YouTube 还没有剪出来啊，我就想说，我靠，这样到时候影片出来以后大家看，然后因为已经涨了嘛，那我们接下来就是要么就是不涨，要么就是小跌，到时候就要被讲说。嗯，这个马后炮有没有讲出来了？然后就叠了，我、哦、靠，要被骂了<笑>啊！这不是很合理吗？不是天天都
1: 被骂吗？<笑>被骂才合理啊，<笑>对不对
0: ？哦，我们再来讲网通啊，那网通的话。哦，网通最近真的涨蛮凶的哦，那主要就是因为几个原因嘛，因为其实第一个就是各国都有这个基建，他们想要去增加他们的网通的基地台，然后再来这个东西其实也不是现在才有的，哦，之前他们就有在讲这个东西，可是之前缺晶片，导致这些网通设备也出不出去，那现在所有的晶片开始缓解了，哦，终于开始出出去了。我觉得这个东西跟前面我们在讲四五 G 什么的就不太一样。我们在看一个东西，我们一定要去想供给是谁，需求是谁，供给的力量多大，需求的力量多大。今天在讲基建的时候，它的需求就是政府，这个需求是不太会变动的，就是政府不太可能说，哎，我定了一个法案通过，然后接下来我觉得经济不好，哦，那我把法案收回了，我不要盖这些通讯设备了，不可能，我法案过了就是过了。只要这个需求是政府带动的，它是相对稳定的。这是也是我们之前在讲说，为什么我们在2019年会看绿能是一样的意思嘛？因为这个需求是政府的东西，然后它是比较稳定的东西，比较容易验证啊。然后如果真的的话，它就会比较持续这样子。所以在基建、网通这边，需求是确定的，那现在供给可以开出来了，所以代表说我真的能够有一个市场的成长。以你来说，这是你看好网通的逻辑吗
1: ？我觉得网通比较难追我说实在的，嗯、我自己比较少追踪类似 Theta Parks 一种。因为我觉得他其实不容易追踪。嗯啊，我们举更简单的例子好了啦。我们家里买那个中华电信有没有那个网络那个啊？我忘记叫什么名字了。光世代吗？啊、哦，对啦，光世代啦，对对对，瞎瞎的，对不对、嗯、啊？你不是会得到一台机器，对一台黑色的？哎、欸，对对对,对，对那台黑色好像是和勤做的吧？旧的好像是和勤做，新的我不知道啊。嗯，对啊，那个东西就是电信商跟这些网通常采购嘛。对，你觉得电信商三天两头给你买吗？不会嘛，他一批一批买的嘛，对不对？嗯、哦，我今天先靠一百台，然后明天先再买一百台，这样类似这样子、哦，我一批一批买这个东西嘛，所以。它其实是政府那个标案，你知道吗？嗯嗯，开一个标给你大家来抢，这样子。也因为是这样子，所以其实你就是要所以中的很勤。标案开出来了，大家赶快去标。我就觉得这个每一个期间起落会蛮久的啦。哦，对啊，所以其实我比较少追。哎
0: 、欸，可是如果这个起落会很久，不就代表说它的趋势会比较持续吗？还是说没有？没有，它它的趋
1: 势其实是就是换机的时候啊。嗯。我的换机是是换通讯协定的时候，嗯嗯，就是每一次有一个新的协定，其实其实是看协定比较准，因为其实我自己觉得这个本来都应该要在可能二零年或者二一年就要换
0: 了
1: ，嗯，你为五 G 其实早就起来了嘛，那个时候其实就应该要往下铺下去就对了。啦。反正这种通讯的服务啊，都是一定要有这些电信商去买一些设备去推动嘛。只是说每一次的状况都有一点点不太一样，但主要的这个变换的点还是以这个通讯协定的改变为主要的推力，就对了
0: 。所以是每一个世代的产品，只要它有一个新的规格出来，那这些网通设备它就会比较大量的去替换它们。
1: 对、啊，新的时代一定就是啊，简单一点就比较快嘛，要不然你换来干嘛？对不对？嗯、慢慢吞吞的，你这上网越是越换越慢，不可能嘛
0: ？只要三 G 换成四 G， 然后四 G 换成五 G 嘛。现在那个五 G 手机的渗透率已经八十趴嘞，哇，这好高啊！高中
1: 的联发科估六亿只嘛？对啊，就高中低全部加起来六亿只嘛，嗯、没有到八十趴吧？应该五六成吧
0: ？啊，讲错，五十一趴。
1: 对嘛，我六六，我就想说是六亿啊，全年出十二亿只嘛，啊，五 G 手机六一只嘛，对对那差不多一半了、啊。五十一趴，大概一半了、啊。所以这个东西很有趣的是说，你现在搭网通可能比较夯的这几家，可能很多都是因为这个电信商要开始铺这个可能是用户端的设备，嗯，对啊，就是 CPE 啊，所谓的 CPE 啦，刚好美国现在有那个拜登有开那个法案嘛，对不对？就补助大家换那个5 G A， 应该是那个叫什么 FWA 吧，反正是一个5 G 的服务就对，然后主要是以受贿的就是 CPE 的设备，嗯，对啊，所以让这个5 G 哇，现在看起来大家都是非常的兴奋呐。Fix e d wireless SS service 啊，就是反正它是一个 service 就对了啦，反正就是接5 G 的讯号嘛，就是提供给你网络啦
0: 。大家关键字搜寻一下啦， 5 G F W A C P E 对，大概就是这几个关键字就可以了解说，哎，既然这个所谓的基建补助到底干嘛？前面的东西大概讲几件事情啦。第一个是在讲说，四服器应该已经蛮确定下半年就是不会很好嘛。然后有些人其实，在 Nvidia 这一次的预警之前，台湾这边其实就有蛮多的东西在讲这件事情了。毕竟是台湾，还是在供应链这边呢？我觉得资讯其实是比美股有相当的优势的。这也是为什么我觉得台湾人你去投资美股不一定输美国人，因为你可能更了解供应链这样子。那刚刚有提到拜登的这个法案嘛？哎，这个也可以来聊一下，就是拜登签署了这个晶片法案，他要在美国半导体生产挹注五百亿美金哦。当然是想要跟中国去做对抗嘛，对不对？其实具体来说啊，是五百二十亿的政府补贴，然后投资晶片厂会有两百四十亿的税收减免。那如果我们去看一些法人他们的评估啊，他们其实有在评估说，那谁会拿到多少嘛？例如说，有人在评估说，接下来美国投资啊 ，Intel 可能会投资三百九十亿，那台积电会投资一百二十亿，三星投资一百七十亿。所以如果这样子法案通过以后 ，Intel 可能就拿到一百八十亿补助啊，台积电拿五十四啊，三星拿八十。这可能不是 Intel 最美好的愿景，对吧？总还是有台积电跟三星，他就想要说不行啊，你只要补助美国的，哦，现在台积电跟三星可能还是会有
1: 。对啊，这打破他美好的想象嘛。但是他的法说话也是讲得很开心嘛
0: ，因为其他数字已经够烂了，他不可能连这个都烂了。我现在烂，怎么未来怎么讲是啊，我
1: 觉得他讲一个，我觉得很有趣、欸。他就说：“哦，我们这个 capex 减少一个比重的金额嘛。”嗯，对啊，然后大家想说：“啊，这个是减少资本出。”然说：“没有，政府要给我钱。<笑>我总想说”我怎想讲？我靠，讲清楚嘛，就是说他要拿政府的钱啊。等于是他花的钱变少了啦，就是这样啊，嗯、就是那个智能之付没有变嘛。可是你看日本人也有补助啊，嗯，你看日本的那个，他们就买爆啊，设备铠甲什么，他们就买爆啊，谁管你？
0: 对对啊，对所
1: 以其实是一样的。嘛
0: 。哎，你拿到钱你不花，啊，你要人给你钱花你不花吗？美国政府这个案子应该是你一定要花吧？你不花他他不会给你钱吧？不
1: 是啊，每一个地方的都是啊。如果是我一定花的嘛，谁管你啊？
0: <笑>对不对？嗯
1: 、对啊，你说那个之后会怎么样啊？哎、有人给我钱赚啦。
0: 赞啊、那你怎么看这件事情？
1: 我觉得晶片法案这个东西现在已经是，其实又回到我们以前有讲过那个细盾嘛，细护盾哦哦，那之前当初写这个人真的蛮屌的呀，他这个东西过了 maybe 有十几二十年吧，哎，大家真的在玩这个东西，嗯，你说这个 Chip X 就是这个晶片法案啊？我觉得本来是中美贸易战嘛。然后现在变成是说，哎、欸，供应紧缺以后，哎、欸，发现说，我、啊、靠，这个没有晶片，有很多东西好像没办法弄，哎，啊，你晶片如果握在别人手上，那你的那个经济啊，或者是你有很多国防啊、什么医疗啊、什么的，都等于是握在别人手上，哎，所以大家就开始做这件事嘛，进而就出现了有很多的法案，有很多的提供很多投资嘛，要求你要在当地设厂嘛，那这个就是变成是说，你厂商就不得不跟嘛，因为你如果不跟，你会丧失掉当地的市场啊。我的意思是说，你不会全部丧失当地的市场，你会丧失部分当地的市场。你的今天射手就找到空隙了嘛？这个东西就是有趣的是说，哎，我们看几个过往的经历。那通常这个政府开始大肆补助制造的这些设备的时候啊，这些设备的产能如果出来的话，哎，那看起来这个行业啦就会有一波比较血腥的竞争啦。嗯，对不对？因为大家这个这个产能其实是大幅提升
0: 的嘛。然后马上就会非常明显的供过于求，
1: 可以这么说，因为其实你看，因为像美国这一次的晶片法案不是只有美国有，哎，是美国也有，欧洲也有，嗯、中国也有，日本也有，嗯，韩国其实也有，嗯、只是我们一直在讲美国，不是只有美国人丢钱，美国丢三百九十亿嘛，它三百九十亿是半导体的制造补助，然后成熟制成在美国也有二十亿的生产基地，先进微电子的研发也有一百多亿哦，你中国也是丢三百多亿美金。大基金二期啊，二十八奈米以下制造是十年免税哦，六十五奈米以下是原料跟设备免税。日本也是有那个、啊、先进半导体生产准备基金啊 ，TSMC 就有拿到熊本厂的那个补助嘛。啊，欧洲也是有好几百亿欧元的投资的那个相关的。他们加一
0: 加真的是大晶片时代要来了。就
1: 哎、欸，你你没有晶片嘛？知道谁没有晶片？然后你没什么了不起，好不好？但看起来这个，如果你金额计啊，我觉得就是会有非常非常多。尤其是金圆厂的这个产能会即将因应这个政府的这些减税啊、激励啊，然后他们会开始设立出来嘛？对啊，你市厂上，我说实在，你一定不得不拿，因为你不扩别人会扩啦。对，没错，这
0: 就是一个赛局嘛。
1: 对，没错，囚徒困境。这是一个囚徒困境。啊，你今天不跟他对轰对对，跟他比看谁产能多啊？你就是要 secure 你目前的市占率嘛？嗯，对啊，你至少不能掉啦。啊，历史你不能掉嘛，所以你就变成你一定要扩啊。所以大家现在很怕，就是哎、欸，下一期大家扩出来了，哎、欸，很有趣哦，会有多惨，对不对？<笑>之前都不敢讲啊，之前在涨的时候就说啊，你们这讲这个都屁话啦，怎么会惨，对不对？你看这个、嗯、这个半导体，晶圆代工好棒棒啊，晶圆都一直涨啊，对
0: 啊。现在就是供不应求啊，你扩厂啊，哇，扩厂就更棒了，像已经供不应求，然后你扩厂，然后营收又上去，对不对？价不变，量增加，哇，好棒。
1: 你怎么知道扩完以后营收也没增加？因为价格下跌啊，对不对？量增加没有波耗啊，对啊，所以你有很多，然后成本上升。应该说这个工序是一个动态的过程啊，但你这个动态的过程就变得，哎，在这个大家开始大举这个补助的时候啊，那就会变得这个竞争的格局就变得很有趣啊。我只能这样说啦，我们可能自己看觉得，哎，这个产能真的开超多出来的，那成龙制程这边可能真的会有一些压力嘛。这什么时候会反映出来？一般来说，应该要三五年吧。没有了、啊，一两年就要出来啦。这些产能，如果是你，你会早点出来，晚点出来
0: ？总要拿到钱才开始做啊
1: 。这个法案才刚过、哦，今年就能弄一弄啊，一两年就盖好了、啊，对不对？大概两年差不多啊。你台积电在土建一般要求是一年就要盖好了，剩下无尘室那一些工程设备磨磨硬啊，两三年，我觉得两年左右可能就会好了。了不起是三年
0: ，这样是不是明年下半年的设备可能还不错？
1: 这我不确定，因为这样说好了，设备这东西就是一个景气的落后指标嘛。对,对啊，很多人看到说，哦，现在设备商的获利还不错、哦，营运很好哦。哎，殊不知他们现在只要中端有风吹早动，马上先砍设备。哦，设备支出马上就砍了。哎，美光这几天不就说要砍了？对，美光马上砍他资本支出。对啊，你看他这个只要中端一不好啊，你看他就不要资本支出了啦。这些戏狼什么的，<笑>他什么他,他就讲一堆微博呀。了<笑>。对啊，反正重点他就是要砍嘛，所以。那个东西是落后的啊，那我记得是那个 Lean Research 还是看空那个记忆体的设备嘛？可以研发，可以研发，对啊，那他也是这次才砍的，啊。对，前面都跟你讲很好啊，对啊，等于说厂商都是这样子啊，就是反正半导体设备那个要砍的速度超快、啊，一七一八年那次就砍超快的、啊，一季就把之前累积的订单 b a l o g 全部砍掉
0: 。现在看起来就是已经在砍了，可是我说的是明年下半年会不会回来？
1: 这我不确定啦、
0: 啊，因为大家敞盖完了要进设备啦、
1: 啊。理论上啦、啊，我觉得大家有很有钱了，现在很有钱，很慷慨，应该是会拉起来啦、啊。嗯,嗯，对啊，就是说你今年下半年调整完以后，它可能明年就拉起来了。嗯,嗯，对，大家土建盖完了要拉设备了，可能下一个多头是因为大家的这个拿到一些补助嘛，所以这个诶，大家很有钱，现在开始大局的进场。我不排除现在已经有很多人开始盖了、啊，已经开始盖了。对啊，所以这个东西有交错，所以你不确定哪一个的影响比较大，但可以确定的是说短期可能有一些影响啦。那如果他们这些人拿到钱了，要开始继续拉新的设备的话，诶。那 maybe 下一期是可以关注这些就是晶片法案社会的这些厂商啊，他们拿这些钱到底要干什么
0: ？好啊，最后你这礼拜你还有什么想到有趣的东西可以讲一下的吗？
1: 这礼拜不是这个 CPI 对啊，我就想到 CPI 而已啊，差零点二趴，大家很满意。
0: <笑>对，哎、欸，我觉得有点奇怪，老周，我真的觉得有点奇怪。
1: <笑>我觉得不会啊，就是你其实这个预期已经到一个就非常悲观嘛。
0: 可是你现在已经论述已经逐渐的从通膨转到经济衰退了。不是那个
1: 经济衰退根本不用什么论述啊，你看实际率就知道经济衰退了。我之前不是一直有都有在讲。我们自己在内部在讨论的时候啊，应该
0: 说，如果经济真的衰退，本来通膨就会下来
1: 。你没有，你经济衰退，你啊，你就大家就不会买东西怎么会通膨，对不对？对啊，最<笑>简单的方法就是这样子啊。我看我没钱、啊。那你
0: 现在 CPI 下来爽是什么？
1: 我觉得没什么好爽、啊，就只是大家觉得不会生气啊。<笑>我觉得现在还有还有很好笑的是，也、欸、不能说好笑、哦，出现过蛮多次这个状况了。你现在数据越烂啊。大家越满意啊，对不
0: 对 ？CPI 降下来算数据烂吗
1: ？哎，你反正只要是数据会影响增息、降息的这种啊
0: ，哦，
1: 烂爆了，废的会考虑降息的那种啊，哇，大家现在很支持哎，哦
0: ，啊，这这很棒，所以大然其实这个很烂，很棒。某种程度，大家还是觉得说，你只要能够刺激政府去刺激股市，就是好棒棒。应该说，就是刺激市场，刺激经济，刺激经济。
1: 对对对对，我们要说，
0: 对，就好棒棒。对，大
1: 家就会觉得，嗯，太棒了，应该大涨予以庆祝，对不对？对啊，我真的不管是不是拍死印的啦。
0: 我觉得这也是过去几年，哦，这个要讲很讲很久，这边稍微提一下。就是其实如果我们看从08开始凤凰印钱，大部分的钱是在资本市场，而不是到实体经济嘛。所以其实对于投资人来说是比较爽的，因为钱比较多的是留在你持有的资产增值。然后大家其实一般在花的钱，然、哦、后并不一定有明显的上升，这样子就只是我的股票很值钱，这样很棒啊。<笑>对投资人来说说当然很棒啦，只是就不会留到实体经济嘛。换句话说。你今天如果是一般的经济也很好，经济的成长，你是主要是实体经济很发达，那你的资本市场不一定成长的比较多。可是如果今天是政府去撒钱，不管是用各种的财政措施，或者是用货币的措施去刺激这个市场，哎，大部分的钱是进到他的那个股票的价值或者债券里面，就比较不是进到一般的实体经济。那对投资人来说，他们可能更喜欢这个样子。
1: 没错，没错。所以现在这是这礼拜，我觉得蛮这个反应很有趣啦。那很多人都会解读，就是说啊。嗯好，未来可能通膨不会再是我们关注的焦点了啦。那现在大家可能会看别的东西嘛。嗯、最有趣的是说，哎哟，这几天的涨势啊，好像是存货循环已经已经走完了，没有，还没有，啊。调整已经走完了，但股价有可能领先嘛，但是实体的修正还没有结束嘛。对，我们只能这样说。才刚开始啊！实际的时候才刚开始，开始啊、我就是说，就是公司财报上，啊、或者是说你真正库存在销的时候，其实在刚开始。对对对，就是多数的厂商其实都还是看到明年第一季还是在这个去库存的状况嘛
0: 。我们去看，其实库存的天数有很多厂商，就是目前的高点是 Q two， 他们高点不是在 Q one， 高点是在 Q two。那 Q two 是什么时候？就六月三十嘛。现在是八月多。一般来说去库存可能要去个三到六季，这每一种不一样。可是如果我们看过去，就是三到六季。六月三十往后九到十二个月，不管怎么样，绝对不会是现在啦
1: 。對啊,对啊，对啊，现
0: 在绝对才是刚开始而已。对，更不要说有没有可能九月三十号是下一波高点。对啊，看你的角度在哪里，啊啊啊
1: 、因为和有些人觉得是说哦，股价会领先大概一季，哎、欸，嗯、那这个一季可能不一定。对啊，那领先两季，哎、欸，那有可能嘛？但只是说你一定没有办法看准，就是说，就是这个东西，大家是一个不断去追踪的过程啊
0: 。嗯嗯，
1: 你可能只能大概推估说，哦，可能什么时候库存回到正常水位。但你不可能是说哦，我觉得可能九月三十号那一天就是库存的最低点什么的。嗯、第二季所有的，嗯、不论是从 f a b r u a r y 的这些 I C 比赛，这个我们上礼拜应该有提过嘛。现在看库存天数，好像没有人是低的啦。对啊，你现在看成长率啦，嗯，也都是高的嘛 Y O Y 嘛。你说的是库存成长，库存金额的 Y O Y 的成长率啊？嗯、对啊，所以表示你要降这些东西，就需要时间了。你堆起来需要时间，降下去需要时间嘛。你当初误判了一两季。一季误判了，所以你堆起来一个库存嘛，所以你加把它降回去，你可能需要一到两季，甚至三季。如果用数据是可行的话啦，我们随便举个例子，就是二零一五年 Inventory Day 啊，就很惨啦、啊。在第三季的时候，就是我记得那时候好像是那个美国也惨，中国也惨嘛，那时候大概降二三十天而已啊，一季哦。嗯、我是这个是 Aggregate， 所有东西全部加起来啊，就是所有的库存天数全部加起来、啊，那大概降二三十天啊。所以你看这个要降，如果你的超出水平。你可能是从九十天加到一百二十天，你要降三十天，你可能要有一季非常非常惨哦。嗯嗯嗯，这个就是过往可能可以参考的指料，当然你也可以参考零八年有多惨嘛，看每个人的看法是怎么样啊。如果是参考公司的说法的话，公司的说法多半都是，欸、你第三季就是要去去嘛。对，可能去到明年第一季看有没有机会这样子
0: ，看明年第二季有没有机会这样子。哎、欸
1: ，对啊，反正第一季本来就很淡嘛，去年第一季是史上少见的第一季嘛。对，就是非常非常好。季增。对，很少第一季季增的嘛，就跟我们今天讲是第三季跟第二季如果是 flat，
0: 一定是第三季大于第二季啦。通常来讲
1: 没有一定啦，就是通常啊。如果如果是平的话，就是哎，大家看很差哦，平
0: 的就是不好啦。对啊，那现在是衰退啊
1: 。有一些人看衰退了嘛，但是哦，大家很害怕，就是这样子啊，真的是看很差。对，就是他真的出来不一定是衰退，但是他会降估，就表示他很害怕。对，没错没错，他觉得嗯，看起来怪怪，我们讲保守一点好了。
0: 大家不要预期太高啊，
1: 先帮你打预防针啦。对啊，打完预防针看会不会 bit 啦，对不对？对、嗯、对对对，没错没错
0: 。好啦，那我们这集就讲到这边。那如果想要讨论的朋友啊，都欢迎到财报狗正常团，就是我们的 Facebook 社团，或者是加入财报狗的 Discord 群组。那我们都会在里面去分享我们看到的东西，还有 podcast 延伸讨论。那我们这集就讲到这边，下集再见，拜拜，拜拜。